0: De næste 55 minutter er... vi kommer mange steder hen. Vi skal tale med verdensmesteren i Skak's træner. Han hedder Peter Heine, og dansk stormester. Det nye er, at Magnus Carlsen, den efterhånden legendariske unge, er han stadig mand, som er verdensmester i Skak, måske ikke orker at forsvare sit verdensmesterskab. Det er sådan en måde, man i hvert fald kan gøre sig selv historisk på. Den nyhed fra Skakens Verden tager vi om en god halvtimes tid.
1: Jeg bemærker, at du er ny så her til morgen, Kasper. Det kan være, fordi pollen-sæsonen er godt i gang. Der er varslet store mængder af birkepollen op mod weekenden. Og hvis man ikke allerede er lidt træt af det, ja, så er det nye altså, at allergikere kan risikere, at deres allergisæson bliver forlænget i år. Det er takket være en fyr, der hedder Bünke Ambro, som vi skal høre mere om lidt senere.
0: Vi har også spurgt om krigen. Karsten Marup er major og ved en hel del om flyvevåbnet, men er ekspert i militære aktioner af alle slags. Han vil gerne svare på de spørgsmål, du måtte have om de militære aktioner og den seneste udvikling i krigen, som primært i øjeblikket udspiller sig i den østlige del af Ukraine. Hvis du har spørgsmål, som vi skal tage med kvart i ni, så kan du skrive til os nu en sms, du sender til 1424. Skriv gerne, hvem du er, og så altså et spørgsmål, som kan være både af som decideret krigsmilitær, øh, hvad hedder det, kamphandlingsagtig øh, karakter, eller er sådan mere øh, strategisk nogle af forhandlingerne, det er NATO versus Rusland. Alle de overvejelser er du velkommen til at kone i en sms og sende til 1424. Er der andet, vi skal slå slag for?
1: Nej, fordi jeg synes, vi skal snakke om, øh, om Netflix, øh, der øh, nu stiller sig på bagbenene og strider imod, at øh, forbrugerne, der har købt abonnementer, de øh, deler ud til højre og venstre med deres øh, passwords. Det står,
0: at det vi nu. Jeg skal lige skal gøre sådan der. Der slutter musikken nemlig.
1: Det er så fint. Og så er vi nemlig videre over i Netflix. Når jeg hopper ind på, på min personlige Netflix derhjemme, så, så deler jeg med min familie. Vi er fire derhjemme. Og vi har sådan hver vores lille logo, og så kan man gå ind og se de ting, man godt kan lide at streame på, på Netflix. Til gengæld, hvis nogen spørger mig, om de må låne mit password, altså naboen eller andre, jeg kender, hmm. så siger jeg, nej, den går ikke, grandbær, fordi den slags vil jeg ikke være med til.
0: Jeg siger altid ja, og det betyder at jeg blandt andet deler med min kæreste, datter. Det betyder, at når jeg får opdateringer med forslag i en mail, kunne du ikke tænke dig at se noget mere Violetta? Kunne du ikke tænke dig at se noget mere alt muligt crap? Fordi hun har siddet og set alle de der åndsmæsserier. Yes. Ja. Ja,
1: det så, slipper jeg for.
0: Ja, Nå, men det er jo altså bare sådan, man har gjort det på. Den måde, man har gjort det på indtil nu.
1: Det er det nemlig, og det gider Netflix ikke være med til længere. For, øh, for første gang i Netflix øh, levetid, ja, så ser de nemlig nu øh, dalende abonnementtal. Og, øh, og måske fordi, at øh, den amerikanske streaminggigant estimerer, at omkring 100 millioner husstande i strid med deres øh, brugeraftaler deler deres konto med folk uden for hjemmets fire vægge. Og det vil man altså ikke længere være med til. Det har Netflix-direktør Reed Hastings fortalt, selskabets aktionær ifølge britiske BBC. Og øh, de tal de læner sig op af, det er altså, at de har for første gang siden 2011 mistet abonnementer. 200.000 abonnementer mistede de i løbet af første kvartal i år. Kald medieanalytiker, og du arbejder med strategisk udvikling inden for digitalt indhold. Godmorgen. Godmorgen. Netflix vil slå ned på, på brugere, der deler deres konto med andre. Sådan en som Kasper, han skal have et hak i tuden. Hvad kommer det til at betyde?
2: Altså, man kan sige, at det interessante er, at man har den her vækst, som Netflix har haft, har de jo fået lige på grund af, at Kasper alle Kaspers vinder har gjort det. Altså, at Netflix er blevet vokset så hurtigt, fordi der var så mange, som så det. Fordi man, ikke, fordi man egentlig godt vidste det, man kan jo se det, men man har ikke gjort noget ved det. Og det har jo hjulpet væksten. Og nu er man sådan kommet til et sted i streamingkrigen, hvor nogle af dem, som... Uh, ikke var der før, altså Netflix var jo, uh, hvad det, de eneste, der ligesom lavede streaming på, på det tidspunkt, men nu er der kommet Disney+, Plus, og der er kommet HBO Max, og der kommer uh, Amazon og alle mulige andre, og de bliver bedre og bedre, så, så det her, vi kommer til at se nu, det er, at konkurrencen er blevet større, og, og i og med, det er det, så går priserne også op på alle serierne og alt muligt, og derfor har man brug for at finde ud af, hvordan skal vi tjene nogle andre penge, og derfor kommer vi til at uh, se, at mange af de her password-ting, det vil kun Netflix man deler, man deler jo mange af de andre streamingtjenester også. Så det er denne her måde at gøre det på. Det, der skal vi nok vende os til, at der bliver andre måder, at man, at man bliver stoppet på.
1: Hvordan kan du forestille dig, at man kan stanse det?
2: Um, altså det de har De har meget, Altså det, det man kan sige om Netflix og, og mange af de andre streamingtjenester Er jo at de er sindssygt dygtige øh, Til deres øh, måder At finde ud af hvad brugerne øh, ser Og ser, og de kan også finde ud af hvor man bor henne Og om man ser det på en telefon Eller man ikke ser det i, på sin iPad Eller man ser det øh, på sit tv øh, og, øh, og, og, og der skal ikke så meget øh, Hvad hedder det Data crunching til for at finde ud af At øh, det er sjovt at det er fem adresser på den samme vej Der sidder og ser på den samme konto, eller at det er er en eller anden i i slagelse, der sidder og ser rigtig meget sammen med, at adressen, der køber det, bor et andet sted. Så det er nok en en variation af de her forskellige ting. De har lavet et par test i i tre lande, hvor de tester af noget forskelligt software, der skal teste det her. Så de tester det af, før de lægger det ud i de store markeder. Så så lige nu, hvad hedder det... Der kommer der nok nogle forskellige løsninger på det her. Jeg tror, at jeg tror, en af de ting, det vil være, at man, at man øh, siger for, for nogle ekstra penge, så kan man sådan set bare give det videre til sine børn. Eller hvad hedder det? Nogle af dem, som man gerne vil sige Jeg tror, der vil komme nogle løsninger Som ikke bare er, at nu lukker vi kontoret Men jeg tror, der kommer nogle, nogle sådan fornuftige måder At løse det på Det tror jeg ikke kun af Netflix Det kommer til at være samtlige streamingtjenester Der kommer til at, at tænke på en ny måde
1: Ja, fordi de vil jo stadig gerne have os med ombord ikke? Som betalende abonnenter risikoen kunne jo være at at vi dropper fuldstændig at vi ikke gider have noget med dem at gøre hvis det skal være dyrere og besværligt også så vi ikke engang må modellen med en ven det må være noget de har taget med i deres beregning også hvordan foregår den slags ved du det
2: Ja, yeah. altså man kan sige, det man kigger på nu, det er jo, at man siger, ja, måske er det sådan, at der, lige nu er der ligesom en måde at købe et abonnement på, på, på de her streamingtjenester, men i fremtiden vil der måske også være sådan, at man kan sige, jam, jeg, jeg vil gerne øh, have en et abonnement, hvor jeg øh, bundler det, som det hedder. Altså det vil sige, at man lægger det sammen med en, sin, sin teleoperatør, når man køber sin, sit mobilabonnement, eller man gør nogle forskellige andre ting, og så er det derigennem. Så jeg tror, der kommer nogle... Nogle forskellige måder, altså abonnementerne bliver, bliver forskellige, så du kan vælge, hvad du gerne vil. Øh, og så, så, så jeg tror, at vi kommer til at se øh, en variation i det her. Jeg tror, det, det vil være måden, man, man, ligesom, man ligesom løser det på. Øh, det, fordi man kan sige, at vi streamer, og vi kommer til at streame mere og mere, øh, op, og noget af det kommer vi til. Altså man kan sige, at de kabel-tv-pakker, vi i dag betaler næsten, øh, husstanden i Danmark betaler 500 kroner om måneden, for det de penge bliver jo konverteret over til streaming. Så er det jo ikke, fordi der ikke er penge i det danske marked til det her. Det er bare, hvordan vi som... som, brugere øh, kommer til at bruge øh, de penge, vi bruger dem
1: på. Og Netflix vil gerne have fat i nogle af os, altså nogle af de penge i hvert fald, de har i mange år været kongen af streaming, og er det sådan set stadig med øh, 221 millioner brugere på verdensplan, men det har været et hårdt slag på øh, aktiemarkedet, da det kom frem, at de har mistet abonnenter i øh, første kvartal. Netflix-aktien faldt dermed øh, omkring 36 procent, Svarende til en markedsværdi på 50,6 milliarder dollar.
0: Var det ikke også noget med, at de selv smed nogle af de abonnenter ud, fordi de forlod Rusland? Kan regne ikke?
2: Jo, altså jo de, sto- jo, øh, de der var omkring 700.000 øh, abonnenter som stoppede øh, sidste måned, på grund af at de ikke øh, altså, fordi de lukkede ned i det russiske marked. Jeg tror ikke så meget det, er ikke, det er ikke så mange altså, det er jo, hvis man har 220 millioner så er 200.000 jo ikke specielt meget og ligesom, det er mere tendensen i at de har vokset i de sidste 10 år og det er første gang i de 10 år at det pludselig går den modsatte vej. Og det her, det er egentlig ikke så meget. Det, det, er, det er en masse ting, der er lagt sammen, er summen af det her. Det er også COVID, at vi er kommet ud af det her, og vi gerne vil ud i virkeligheden og se en, en musikkoncert i virkeligheden, eller vi vil gerne i biografen igen, eller hvad vi nu gerne vil. Det er selvfølgelig en kombination af det her, men det er nok mest af alt, at der kommer konkurrence på, på feltet, at, at, de, at de andre streamingtjenester, der ikke rigtig har været der, de begynder at blive bedre og bedre. Det vil sige, at man har et valg, som man ikke har haft før. Men når man lige skal sige det, så skal man bare sige, at Netflix er et kæmpestort i Danmark. Er Netflix større end Danmarks Radio? Altså TV streaming tjenester som er i som en gratis. Ikke? Er Netflix større end den i Danmark? Ikke? Det er rigtig, rigtig vildt. Altså, vi ser mere Netflix, end vi ser Danmarks Radio, som er langt den største, som er større end, 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 end TV2. Så det er en, en, en voldsom... Øh, hvad hedder det? Øh, hvad hedder det? virksomhed, også i det danske marked, den her, som, som, som nu begynder ligesom at, at gentænke deres måder at gøre det her på. Så det er, det, det er ikke bare den lille, en, lille, en lille ting i Danmark. Det er, vi, er, vi er et af de lande i verden, som har flest Netflix-konti per, per indbygger.
1: Og det sagde Kjell Regnikke, medieanalytiker, som arbejder med strategisk udvikling inden for digitalt indhold, og tak for det.
2: Selv tak.
0: Katarina, hun gider ikke Netflix mere. Hun var op oppe at give 119 om måneden, har hun nu har hun valgt Amazon Prime i stedet for. Den koster kun 45. Et lille forbrugetip: hun har sendt en sms til 1424.
1: Hvor der også er blevet skrevet af en navnløs lytter, tror I ikke, at deres abonnementstal går ned, fordi indholdet bliver mere og mere uudholdeligt vogue, influeret af Kina og bare træls. Det kan da godt være.
0: Det er ikke umuligt. Klokken er kvart over otte.
3: Gennem fem år ringer en kvinde til lægevagten under falske navne.
4: Skulle jeg kunne tale med en lille og gå med Frederik Jensen?
3: Mindst 40 gange udskriver godtroende læger morfin til hende i andre danskers CPR-numre på baggrund af mange forskellige lønnehistorier. Ja, jeg har været involveret fra lille lymmodhalskræft og der har jeg nået at danne det. Hvordan kunne kvinden lykkes med at snude sundhedssystemet? Tusind tak fordi du har Lyt til serien Lønner morfin i dag klokken 13. Radio 4 taler med Danmark.
0: Det går for langsomt med at kortlægge, hvilke områder, der indeholder det giftige fluorstof PFAS her i Danmark. Og det går også for langsomt med at skabe løsninger på de her forureninger, mener Venstre, som senere her til formiddag har indkaldt Miljøminister Lea Wermelin i samråd om håndteringen af PFAS-forureningerne. Et af venstrefolkene er Annie Matisen, der er medlem af Miljø- og Fødevareudvalget.
5: Det jeg mener, at Miljøministeren skal i gang med i en fart, det er jo egentlig at få skabt, så altså man kan sige, en samlet handleplan. For det første at få selve overblikket over, hvor er det, de her forureninger ligger. Og derudover, ja, så få taget fat på at finde ud af, hvad gør vi så ved det efterfølgende. Og det er her, jeg synes, det går for langsomt.
0: Siger altså Anne Mathisen, der er medlem af Folketinget for Venstre. Hun har selv en drejebog klar til, hvordan den politiske håndtering af PFAS-forureningerne efter hendes og Venstres mening skal være.
5: Jeg vil simpelthen øh, starte med at lave som sagt, øh, en høring i Folketinget i Miljø- og Fødevareudvalget. For den sags skyld inviterer sundhedsudvalget med, fordi det her det har jo en sundhedsmæssig vinkel. Øh, og så, øh, når vi har fået alle inputtene fra de eksperter, vi inviterer ind til at gøre os alle sammen klogere, så vil jeg simpelthen sætte mig ned og sige, hvordan får vi nu skabt overblikket over hele landet i forhold til at sikre, at vi har styr på, hvor de her forureninger de er. Der vil jeg jo netop tage fat i nogle af de virksomheder, som kan håndtere de her ting. Og næste skridt, det er jo så at få beregnet, hvad vil det koste og så indkalde partierne til drøftelse i forhold til at få afsat midler på finansloven.
1: Lyder det fra Folketingsmedlem Anne Mathisen fra Venstre. PFAS er et giftigt og kraftfremkaldende fluorstof, der er fundet flere steder rundt om i Danmark. I Korsør har over 180 borgere fået konstateret store mængder af det svært nedbrydelige stof i blodet, efter at have spist kød fra kalve, der har græsset nær den lokale brændskole, et sted, hvor stoffet har været anvendt i brandskum gennem flere år. Og så sent som for nogle uger siden blev større mængder PFAS fundet i den sydlige del af Tyberøn i Nordvestjylland. Derfor har kommunen frarådet nogle af byens borgere at spise grøntsager fra egen have der. Det fortæller Morten Corneliusen, afdelingsleder ved Natur og Miljø i Lemvig Kommune.
0: Der hvor der er fundet forhøjede koncentrationer, hvor vi så i dialog med Fødevarestyrelsen og med Fødevarestyrelsen for der har vi i fællesskab udsendt nogle anbefalinger til de borgere i de berørte områder.
6: Og det er fx, at, at vi anbefalede, at man ikke spiste hjemmedyrkede grøntsager, der at i egne have, på grund af den her risiko for os.
1: Stemningen blandt tyborøns borgere er også påvirket af den konstaterede forurening. Det fortæller Bjørne Hansen. Han er pensionist og driver byens Ravmuseum.
6: Det har der på af lokalbefolkningen, for, for det. du skal tænke at det her, det er jo et turistområde. Det er jo noget, vi helst skal beskæftige os mig i den for sådan i hvert fald. Og de, der har købt hus, og det er jo mest, det er jo mest i den tydelige del af kommunen, hvor folk de har, hvor der har købt hus til at have som sommerhus.
1: Pensionist Bjarne Hansen mener, at byens ep forurening er lidt af et mysterium.
6: Vi står lidt i en dum situation med det her, fordi at vi har ret noget der kan give den effekt, som vi har fået her. Vi har et løsseplads, der kan give den store effekt, som det giver her. Sådan. Og vi har et løsseplads, der kan give den store effekt, vi har her. Så der er så mange af ting, der er der skriger til hemmen i det, foregår her sådan.
1: Løder det fra Tøberøn, fra Bjarne Hansen, pensionist, og øh, han driver også byens ravmuseum. Det åbne samråd med Miljøministeren i dag begynder kl.
0: 10.30. Tilbud om et solarium i en offentlig bygning... For eksempel en svømmehal, det var ganske normalt i 80'erne, 90'erne, 0'erne og måske lidt op i 10'erne. Men tilbage i slutningen af 2010, der opfordrede den daværende VK-regering kommunerne til at fjerne solarierne. fordi det har vist sig, at der er risiko for tidlig hudkræft, når man bliver brun på den måde. De fleste kommuner tog opfordringen til sig, men der er stadig nogle få undtagelser her 11 år senere. Blandt andet i det midt- og vestjyske, hvor der stadig er solarier i både Herning og Ikast Svømmecenter. Det er jo ikke ulovligt at have et solarium, men det er alligevel kontroversielt, når det nu er kommunen, der driver de her instanser. Øh, det er TV MidtVest, der har den her historie, som vi også gerne vil kaste et lys over. Derfor har vi ringet til Annette Mosegaard, som er formand for Børnekultur og Fritidsudvalget i Ikast Brante Kommune. Godmorgen, Annette Mosegaard. Godmorgen. Hvorfor er der stadig tilbud om kunstig sol i de svømmehaller, som jeres kommune driver?
7: men tilbage i 11 der forholdt vi os til det, og egentlig besluttede aktivt at sige, at det ville vi egentlig gerne tilbyde fortsat, men under ordnet forhold, øh, således at altså, der bliver tilset et teknologisk institut. Det er sådan, at man skal købe varmbånd, når man kommer ind. Det vil sige, at der er ikke børn, der kan, der kan tage sol. Altså. Så det er egentlig i meget kontrollerede former, øh, vi dengang besluttede, at vi synes godt, vi kunne fortsætte.
0: Kræftens bekæmpelse har kritiseret, at kommuner stadig på den måde står bag øh, de her solarier fordi det jo er kræftfremkaldende. Ifølge kræftens bekæmpelse er der 20% øget risiko for at få modermærkekræft, hvis man bruger solarium Og hvis man er yngre, altså under 35 år, så stiger det faktisk til 60%. Hvilket indtryk gør det, når vi nu diskuterer altså kommunens rolle? Jamen det gør der indtryk. Helt bestemt. Og jeg tænker også, at når vi forholder os til det i 2011,
7: så er det måske en god idé, at vi forholder os til, os. For os til det en gang mere. Og så siger jeg, jamen, jamen skal vi skal have det tilbud. Altså man skal jo se det som en del af et større tilbud. Vi har også sauna gus og, øhm, og dampad og sådan nogle ting. Så det er egentlig var sådan en del af en pakke. Og det er jo ikke så noget, der kommer op hver år, hvor vi forholder os til ting, som vi her. Og jeg synes jo, at virkelig har håndteret det godt på den måde, det bliver tilbudt. Men jeg tror der er stadigvæk godt, at det kunne være en god idé, at vi også vender det igen, om det er noget,
0: vi skal have. Det, der skete i 2010, som du refererer her, det var, at den daværende mm. VK-regering opfordrede kommunen til at slukke for solejerne. Mm. Mm. Kort og godt, det var simpelthen en opfordring. Dengang sad du jo også i byrådet. Kan du huske, hvad det var, der gjorde, at de dengang tænkte, det vil vi ikke? Jamen, der var faktisk voldsomt debat omkring det.
7: Øh, og det var lidt med det frivalg. Øh, også det med, at det var jo ikke ulovligt. Det blev også tilbudt andre steder. Øh, så skulle kommunen gå det skridt længere. Øh, og kan jeg kan sige, efter det her, der, der, har kommunen, altså, der er der jo både virksomheder og kommuner, der har taget skridt f.eks. i forhold til rygning. Øh, men på det tidspunkt, der man jo ikke taget de skridt, hvor man egentlig gik ind og gjorde mere end lovgivning, sagde. Det var i sådan, jeg oplevede det. Så det var meget en diskussion om det frie valg kontra, hvor meget man skulle øh, lytte til, hvad der, hvad der egentlig blev, blev lidt digteret ovenfra, kan man sige. Så det var den diskussion, der gik på. Øhm, og så træffede man det valg.
0: Det er jo sådan lidt en gammel sammenblanding af fritidsinteresser, at man har et solarier stående i en sømehal. Altså, mm-hmm. hvis man går lidt tilbage, så kan man jo godt måske argumentere for, at det der med sundhed og... Øh, skønhed, der, og, og så lige solarier, det på en eller anden måde hører hjemme under samme paraply. Det vi ved mm. i dag er bare, at det er altså kræftfremkaldende. Hvad er det, mm. der er det gode argument for, at en kommune administrerer et, et solarium?
7: Jamen, jeg tænker, at man skal se det som den, den samlede servicepakke der har været. Og så er det jo ikke sådan, at vi som byråd graver ned altså hver år i alt, hvad vi har. Og så kommer der en opmærksomhed på det. Vi vil jo faktisk for nylig under besøg blandt andet besøg nogle offentlige bygninger, hvor, hvor, hvor solarer man var der, hvor vi egentlig også sagde til hinanden, at det kan godt være, at vi lige skulle få kigget på den her, om, om det stadigvæk er en god idé. Så, og jeg vil sige, hvis man så skulle have stoppet det undervejs, så skulle man jo have kommet fra administrationens side. Hvis der ikke var nogle politikere, der blev værksomme på det, så skulle man have kommet fra administrationens side og sige, vi synes faktisk, vi skal stoppe med det her. Men det har vi ikke fået anledning til. Og også fordi det har været under så ordnet forhold, og så sikkert som det har været. Ikke så meget i forhold til sundhed, men i forhold til den måde, det er håndteret på. Så det er det ikke sådan, at vi sådan har været voldsomt bekymret over det. Men, men det er klart, at når der er nogle tal, der siger, som de her, så bliver vi da nødt til at forholde til det.
0: Hos Kræftens Bekæmpelse, der udtaler områdschef for Region Midtjylland, Bjørn Ruben Pedersen følgende. Jeg tænker, det er problematisk, at man ikke har slukket for solen i de offentlige bygninger, for vi ved, at solarier er sundhedsskadelige, og fordi vi ved, at det er farligt... Ja, og fordi at vi ved, at det er farligt, punktum, siger mm. Bjørn Ruben Pedersen altså. Mm. Og Annette Mosegaard er konservativ og formand for børnekultur- og fritidsudvalget i Ekast-Brande Kommune. Hvis nu du selv skulle bestemme, skulle den så blive stående? Altså, jeg vil i hvert fald tage
7: initiativ til at snakke udvalget om, om, om vi skal have det taget op. Øh, og, og sådan taler man som
0: formand. Hvad siger du? <laughs> ja, sådan taler man som formand. Men... Ja, men det er det, man gør. ikke også? Altså, Jeg sidder og jo og
7: repræsenterer byrådet på dels sit udvalg, men dels også, også et helt byråd. Så jeg kan jo ikke alene bestemme det her. Men, men det, jeg kan gøre, det er, at jeg kan snakke med mine kolleger om, skal vi tage det, den her op? Er, det, er vi ved tiden nu? Øh, og så må vi forholde os til det. Og så ved jeg godt, det er et formandsvar. Øh, men i og med, at jeg gør det, er så også, også en indikation af, det, at jeg synes, vi skal forholde os til
0: det. Så hvis du synes, den skulle blive stående, mm. så har du ikke gjort det. Nej. Okay, det er en slags svar, kan man sige.
7: <laughs> ja.
0: Øhm, Brudt dig du du selv er, egentlig. Er... Har du så nogensinde ja. selv været i i grillen der, i, når du har været ja, i Sørhavet? Ja, lær
7: han. Altså, jeg vil ikke kalde det grill, for der er jo rigtig meget veldyrer ved det, øhm, og, og man har det faktisk ret godt, når man har har fået den varme der, hvis altså, vi lever i et koldt land. Så jeg synes også, der er nogle andre ting i det, så jeg tror, at der også man fjerner noget veldyrer. Øhm, altså, jeg har selv førhen brugt det i vintertiden, hvor jeg synes, der er meget mørkt og trist, altså, der, at man får det lys. Altså, på den måde har jeg tidligere brugt
0: det, men det er nok nogle år siden. Men nu skifter det, gjorde, det egentlig. Heller... Jeg har også selv gået i solarium Jeg gør det heller ikke mere, ja. fordi det ligesom har sat sig fast, at det, ja. det ikke er så fedt. Hvornår når
7: det skiftet? Det ved jeg ikke. Hvad er det? Nej, det er måske 10 år siden, jeg har gjort det. det 2010-2011? Nej, det tror jeg, det var. Måske. Ej, jeg tror, jeg har gjort det senere end det. Okay. Men jeg tror ikke, jeg har gjort det de sidste fem år. Det har jeg ikke. Mm.
0: Det er jo også rart at ryge efter en fodboldkamp, men derfor behøver kommunen jo ikke at sælge dem. Det er fuldstændig rigtigt. Hvilken reaktion fik I egentlig? Nu var du i partifælde med den daværende vk regeringsminister, øh, øh, som opfordrede kommunerne til at slukke alle solarer. Mm-hmm. Hvil, hvilken reaktion fik I på, at de lod solarer stå i, altså omkring svømmehaller og, og så videre i de jeres kommune dengang? Det kan jeg
7: faktisk ikke huske. Jeg skal være helt ærlig, så jeg tror der ikke, der kom nogen reaktion, på så tror jeg, jeg huske det.
0: Tak fordi du var med, Nette Mosegaard. Velbekomme. Formand for Børnekultur og Fritidsudvalget i Ikast Brændte Kommune, og tidligere bruger af solar, som man altså ikke bruger længere, men det står der endnu i blandt andet Ikast Svømmecenter. Og det var altså TV MidtVest, som havde fået den her fine principielle historie frem i lyset. Husk, du kan skrive til os på sms'en, hvis du har holdninger. Øhm... Det er også
1: farligt med, med solen udenfor, bliver der... Ja påpeget på øh, sms'en, og det er da fuldstændig korrekt, men det har kommunen jo gudskelov ikke så meget at gøre med, om den er tændt eller ej.
0: <laughs> Nej. Øh, Kent skriver, at jeres program er også kreftfremkaldende. I udbreder historier med det formål, at skræmme befolkningen. Oh, Gud. Et skræmt menneske bruger blodet i ekstremiteterne, ikke i organerne. Denne tilstand heler menneskerne ikke sig selv, og derfor er et menneske, der går rundt der er lidt mere angste, Udsat for sygdomme. Så I er med til at sørge for, at mennesker bliver syge, da I spreder en stille, frygtig folk. Med venlig hilsen kendet, med venlig hilsen
1: Til mm-hmm. Citat slut. Ja, øh, Lars skriver, husk med at gå ud i solen, det er, det er farligt at leve. Slap af og lad folk tænke selv.
0: Det her er Radio 4 Morgen med Christina Ankerhus og Kasper Harbo. Vi har tre historier til dig efter nyhederne, og den ene af dem skal du være med til at øh, forme, for det er nemlig spørg om krigen. Major Carsten Uh, Marup hedder han, chef for Center for Luftoperationer på Forsvarsakademiet. Svarer på spørgsmål i den del af programmet, som er dedikeret til krigen i Ukraine. Spørg om krigen kalder vi det altså. Du kan skrive til nummer 1424, hvis du uh, vil være med til at uh, stille spørgsmål til ham.
1: Vi skal også uh, kigge lidt på Polens sæsonen, som allerede er rigtig godt i gang, og det særlige ved den er, at vi i år ser uh, Pollen fra en øh, invasiv urt, der hedder Bynke Ambrosia, og den er altså øh, særlig streng ved, ved nogen og, øh, og skaber øh, særlige grælde allergitilfælde for en hel del danskere. Så hvordan man lige kan være opmærksom på det her i øh, den kommende tid, og måske også forebygge det, det kommer vi til at snakke med en biolog i astma og allergiforbundet om, Mathilde Kloster. Hun er med os lidt senere.
0: Vi har også en super interessant sportshistorie, eller ja, det har jo status af sport, men de sidder bumstille, nemlig skak. Det norske skak Magnus Carlsen, der gennem snart 10 år har været verdensmester, han fortæller i et interview med norske VG, verdensgang, at han med al sandsynlighed ikke kommer til at forsvare sin VM-titel her til sommer. Han gider ikke. Altså, han mangler motivation han overgår simpelthen ikke at spille mere skak. Det er rigtig interessant. Og han har en dansk træner, der hedder Peter Heine. Ham skal vi tale
4: med. Men nu skal vi have et nyhedsopblik. Det er allerede nu muligt at brevstemme til folkeafstemningen om afskaffelse af det danske EU-forsvarsforbehold. Men det endelige forslag er ikke vedtaget i Folketinget endnu, skriver Politikken. Og gruppeformand for enhedslisten Peter Velblom beskriver det som en demokratisk uskik at åbne for at brevstemme, før lovforslaget er vedtaget.
6: Jeg synes, det er problematisk, at man ikke giver sig den tid, at man kan overholde de helt fundamentale demokratiske spilleregler.
4: Lyder det altså fra Peter Velblom.
6: Altså i så er lovforslaget jo ikke vedtaget endnu, og jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor regeringen skal haste det her igennem. Altså hvorfor man ikke tager tiden til, at når man skal ud i noget så grundlæggende og fundamentalt som folkeafstemning om et væsentligt tema, at man så ikke giver sig den tid, der gør, at vi kan sikre, at det foregår helt efter de demokratiske spilleregler.
4: Også formanden for Dansk Folkeparti, Morten Messersmith, er kritisk. Det er den en lille smule underligt, at man har sat valg- valghandlingen i gang, inden man er fuldstændig klar på, hvilket lovforslag der skal stemmes om, siger han til politikken, og det samme sagde han til os på Radio 4 morgen i går. Lovforslaget forventes vedtaget af et flertal i Folketinget den 1. juni, hvor afstemningen finder sted. Indrigs boligministeriet oplyser i et skriftligt svar til politikken, at ministeriet vurderer, at der var det, det kalder den fornødne klarhed om afstemningstemaet den 30. marts, som loven kræver. Her havde aftalepartierne taget politisk stilling til afstemningstemaet, og forslaget var sendt i ekstern høring, lyder det. Alkoholforbruget blandt unge har været stigende de seneste fem år. Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som kræftens bekæmpelse har foretaget løbende siden 2014. Hvor 55 procent af de adspurte i 2016 havde drukket fem eller flere genstande den seneste måned, så var den tilsvarende andel i 2021 på 66 procent. Danskernes syn på den økonomiske situation er mere pessimistisk, end den har været længe. Danmarks statistiks såkaldte forbrugertillidsindikator faldt i april til minus 20,9. Det er lavere, end den var under finanskrisen og i forbindelse med den første coronanedlukning. Faktisk skal man helt tilbage til 1988 for at finde tilsvarende værdier. Der er vrede i USA, Australien og New Zealand, efter at Solomonøerne i det sydlige Stillehav har indgået en sikkerhedsaftale med Kina. De tre lande frygter, at Kina vil bruge aftalen til at befeste sig militært i det sydlige Stillehav, tæt på de tre allierede vestlige lande. Vi er bekymret for manglen på gennemsigtighed og den ikke nærmere forklarede beskaffende i denne aftale. som lyder det fra USA's udenrigsministerium ifølge AFP. Det var Kina, som tirsdag bekræftede, at det har indgået en vidtrækkende sikkerhedsaftale med Solomonøerne, der ligger nordvest for Australien. Det skete dagen efter, at USA indtrængende bad Solomonøerne om ikke at indgå en aftale. Aftalens ordlyd er ikke kendt, og det har forstærket mistanken om, at Kina har fået en udstrakt ret til at være til stede i området med sit militær. Kina hævder ifølge avisen Financial Times, at der ikke er et militært element i aftalen, men et udkast til et dokument, det blev lækket i sidste måned af oppositionen i Solomonøerne. Her fremgår det, at Kina vil få ret til at sende politier og paramilitære styrker, og kinesiske flådefartøjer får ret til at anløbe østatens havne for at skaffe forsyninger og få udskiftet besætninger. I dag får vi tørt vejr med en del sol, men i løbet af dagen stedvis flere skyer. Temperatur mellem 12 og 17 grader og let til frisk vind. Det var nyhederne på Radio 4. Jeg hedder Signe rib og går Rasmussen.
0: Torsdag den 21. april. Det nyeste, der kommer frem i nyhedsbilledet er, og det er TV2, vi, der oplever det, det er, at statsminister Mette Frederiksen i dag er på besøg i Kiev, altså Ukraines hovedstad. Det er undergivet angiveligt sammen med den spanske premierminister. Den historie jeg ved jeg ikke, om vi når at belyse i den her morgenflade, men under omstændighed er en, sådan en interessant historie, som man er gået lidt stille med, altså at Danmarks statsminister skal... Efter, ja, det fremgår ikke, hvad programmet er. Og nu bliver
1: netop bekræftet på, øh, på Ritsav i dette øjeblik. Statsministeriet skriver i en pressemeddelelse, at ja, statsminister Mette Frederiksen besøger i dag Ukraines hovedstad, Kiev.
0: Og skal vel mødes med... Ja,
1: det står så ikke lige her. Nej,
0: med nogen. Øh, det kunne være Zelensky eller øh, Borgmester Klitschko. Godt. Øh, 7, 5, nej, 8.35, undskyld. Det er klokken lige præcis her i studiet, hvor Christina Ankerhus og Kasper Harbo laver Radio 4 morgen til dig.
1: Koldensæsonen er rigtig godt i gang. Op til weekenden er der varslet store mængder af... Birkepollen, og det er der nok en del, der er pænt træt af at få at vide. Men så kan jeg jo så lægge oveni i, at pollenallergiker kan risikere at få en endnu længere allergisæson, end I plejer at have. Og årsagen er en invasiv urt, der hedder bønkeambrosia, som du ved en masse om, Mathilde Kloster, biolog i astma og Bynke Bønkeambrosia, hvad er det for en fætter?
3: Man kan sige, at Ambrosia, det er en urt, som faktisk ligner rigtig meget den øh, urt, som vi allerede har her i Danmark, der hedder Bynke. Øh, som er den, der blomstrer hen på sensommeren, som der også er danskere, der er allergiske overfor. Det der bare er med Bynke her, det er, at øh, det er som sagt en invasiv art. Det vil sige, at øh, den oprindeligt ikke kommer fra Danmark. Øh, men vi ser at den at ligesom, den kommer oprindeligt fra Nordamerika og vandrer op igennem Europa, og den er ekstrem allergen. Øhm, og det, der er rigtig træls ved den, det er, at øh, den blomstrer efter, at vores egen bønke og græsser er begyndt at afblomstre. Derfor så vi forventer, at det vil forlænge på en sæson.
1: Hvad skal vi være opmærksomme øh, om vedrørende bønke Ambrosia?
3: Øhm, man skal være opmærksom på selve planten, øhm, og det er lidt svært, at vi har ikke særlig mange af dem i Danmark, men de kommer til her med, ofte med med fuglefrø og med jord, der ligesom bliver transporteret til Danmark. Man ser den ofte i sådan nogle områder omkring sådan nogle fuglefodringsområder, fordi den er med i de her frøblandinger. Og hvis man ser sådan en plante, så vil vi anbefale, at man går ind på går til Danmarks hjemmeside, og ser, at vi har lavet sådan en udførelig vejledning til, hvordan man ligesom skal komme af med den her plante, fordi det er ret vigtigt, at man ikke bare griber fat i den med hænderne, fordi at saften i planten faktisk også kan give ret alvorlige allergiske reaktioner. Så det er noget med, at man skal destruere at man skal putte den i en pose, og for gudskyld ikke putte den på, øh, i ens haveaffald i, i et område i haven, fordi hvis den først får lov til at sætte frø, så er det, at øh, vi ser, at den rigtig får lov til at sprede sig.
1: Og som øh, pollenallergiker, er man så øh, endnu mere overfølsom over for den her end andet? Øh,
3: man kan sige, at det, der er med byngambrose, det er, at den er meget allergen. Det vil sige, at det er noget, vi ser for eksempel også ligesom med birken, at der er rigtig mange, der reagerer på den. Øhm, og man har ligesom set i de områder, hvor den er begyndt at etablere sig, at 12 procent cirka af befolkningen faktisk får nye allergitilfælde. Det vil sige, at der er en stor del af befolkningen, der vil begynde at få allergi, som vi ikke tidligere har set allergi. Øhm, og hvis man skulle sætte det om til dansk skala, så ville vi forvente cirka 100.000 nye allergitilfælde i Danmark. Øhm, og det er de, nogle af de samme symptomer, som vi allerede ser med de andre typer. så det er sådan noget som... Øh, løbende øjne og geni i næse, det kan være tæt næse, det kan også være snotten altså, løber. Man kan få værtrækningsbesvær, besvær, og det der også er med den her, det er den faktisk er kendt for også øh, en rigtig træls ting, at den trigger astmanfald. Så vi forventer, at der vil også være flere, der vil få de her øh, astmanfald, når den blomstrer.
1: Og det er en uh, invasiv art, som du fortæller, Bynke Ambrosia, der kommer oprindeligt fra uh, Nordamerika. Hvilke symptomer skal man først og fremmest være opmærksom på, hvis man øh, er ny allergiker? Så
3: skal man være opmærksom på, øh, for eksempel oplever man, at ens øjne begynder at klø mere. Øh, begynder ens øjne at løbe, oplever man, at man er mere træt, øh, får man værtrækningsbesvær, Og det er noget, man skal være opmærksom på hen på sensommeren, for det er her, vi ser den blomstre. Og det er her, at vi normalt, som jeg tidligere nævnte, der vil vi se, at vores egen bønke, den er begyndt at afblomstre, og det samme med græsserne. Så det er, hvis man oplever symptomer derhen i senesommeren, så vil det være en god idé at være opmærksom på det.
1: Og det fortæller Mathilde Kloster, og tak for det, biolog i Astma og Allergiforbundet.
0: Der er en historie, der har ligget og luret i skakens verden længe, og nu viser det sig vist, at den er god nok. Det norske skak Magnus Carlsen fortæller i et interview med Norske VG, at han efter al sandsynlighed ikke kommer til at forsvare sin VM-titel her til sommer. Han mangler motivation. Han orker simpelthen ikke mere, fortæller han. Magnus Carlsen bliver trænet af danske Peter Heine Nielsen, som er med os nu. morgen. Peter, kan du
1: høre mig? Han er sat skak et eller andet sted i systemet.
0: Nå, det er måske mig. Nu er du der. Goddag, Peter Heine. Okay. Ja, hej. Godmorgen. Hej. Undskyld forvirringen her. <laughs> det er æh, helt okay. Hvor overrasket er du over den udmelding, at Magnus Carlsen angivelig ikke vil øh, forsvare sin vm titel i Skak?
8: Jamen, det er på ingen måde overrasket over, for altså, hvor det har været kendt for, for offentligheden, siden øh, han forsvarede sin vm titel siden i, i december. Så sagde han det til, til mig allerede i øh, januar samme år. Så hvad hedder det... Det, det, det ville være en overraskelse, hvis han sagde det modsatte, og altså, det sidste VM, det, det spillede vi under forudsætningen af det her. Det var ligesom sidste gang med krikken, så vi prøvede på at nyde det i fuld drag øh, på, på mange måder. Så, det, øh, altså, det ville da være altid, så han skiftede mening, men han har været konsistent med det synspunkt i, i over et år nu, så for mig er det på ingen måde nogen overraskelse.
0: Magnus Carlsen har været verdensmester siden 2013, altså øh, godt 8 år. Han vandt i 13, 14, 16, 18, og så i december sidste år. Um, det her med, at han ikke orker mere. Hvor, hvad ligger der i det, Peter Heine? Forklar det lige for et menneske, der ikke selv spiller skak. Hvorfor er det så hårdt?
8: Yeah. Jamen, øh, VM-matcher er noget særligt. Altså, VM-matcher er, er mand mod mand, og det er meget karrieredefinerende. Så der bliver brugt enorme ressourcer. Altså, øh, under normale omstændigheder er jeg Magnus Carlsen's eneste skakkelige ansatte, men til en VM-match, der hyrer han fem stærke stormestre der bruger et halvt år på at forberede nye strategier. Og, og, hvad hedder det? Altså, og det, det lyder jo spændende nok på mange måder. Men når du har gjort det fem gange før, altså, det bliver en stor del af dit liv, du bruger på det. Øh, og altså, Der er meget præstis på spil, og derfor kommer der sådan et, nærmest et våbenkab hvor man prøver på at vi searcher inden, og jeg tror, Magnus synes, at den fase er relativt kedelig. Altså, han vil hellere bare spille skak, så altså, hans valg er, at han hellere vil fokusere på at spille nogle skakturneringer end for at bruge en masse tid på at forberede sig igen og igen. Og derudover, så er det vel sådan, at jamen, han har vundet VM fem gange, øh, aldrig tabt nogen. Det, det, det er vældig Og sådan. Altså, Jeg tror, han har synes, han har bevist, det han skal. Altså, der er ikke nogen, der tvivler på, at øh, han er den bedste skakspiller i verden, og Altså, han vil hellere bruge den, den sidste del af sin karriere på at spille en på og vise sit talent på den måde og have det spændende og sjovt øh, sådan. Altså, jeg, jeg tror simpelthen, at han synes, at øh, hvordan får jeg det bedst ud af min karriere, og primært hvordan får jeg et, øh, et godt liv. Og der, der synes han nok, at øh, at bruge den tid, han har gjort på, på, på VM, jamen øh, det har haft sin tid. Han har vist, at han er den, den største, og nu vil han prøve at vise det på nogle andre måder.
0: Peter Heine Nielsen, du hører i din radio lige nu. Danmarks bedste skakspiller, som altså har været med til at øh, træne Magnus Carlsen, det norske skakfænomen der har vundet VM fem gange, og sandsynligvis ikke stiller op ved det forestående VM. Hvor usædvanligt er det i verdenshistorisk kontekst, at den forsvarende verdensmester ikke dukker op?
8: Jamen, det er ekstremt usædvanligt. Altså, der har været øh, på, få tilfælde. at altså, jahen forsvarer ikke sin VM-titel, øh... Ø- efter krigen, han var lovlig undskyld, fordi han var død. Og okay, Det andet eksempel er, er Bobby Fischer, som ø- jo altså, desværre var vestens lysende skagtalent, men forsvandt ind i en, i en tog af, af sindsyg, kan man vel godt sige. Sådan, Så altså, det er der ikke nogen, der gør grundlæggende. Altså, det, er, det er uhørt og det er selvfølgelig mærkeligt, og det er også derfor, at der ikke er nogen, der, der tror på Carlsen i øjeblikket stort set. Altså, det er, man bruger meget tid på at forklare, altså, hvad er det? Er det et psykologisk spil? Hvad er, hvad er, vil han have pengepræmierne op? Men altså, Magnus siger grundlæggende, hvad han tænker, at øh, det her har jeg ikke lyst til længere. Og så øh, har han tænkt sig at opbakke den, de, de følelser op med, med handling. Og jamen, det er klart, at øh, for alle os, der... Det er en fjern drøm at blive været i skak en gang giver det ikke mening, at man frasiger sig den mulighed. Men, men når man har vundet det fem gange, og man er i bedste skakspiller i mere end 10 år, så kan det godt give mening.
0: Bare lige helt kort til sidst, Peter Heine. Altså, han er jo sådan en, en fed fyr at følge i medierne, fordi han har på en ja. eller anden måde sat, sat skakken ud over sine normale rammer. Han har været model for tøjmærker holdt, og alt sådan noget. Hvad skal han nu? Hvad tror du, hvad sker med ham nu?
8: Jamen, han skal, han skal stadigvæk spille skak. Han stadigvæk elsker skak. Altså, han vil spille en masse skakturneringer. turneringer Jeg har stadigvæk et fuldtidsjob. Øh, og er i kontakt med ham løbende. Altså, han starter om, om to dage med, med en online-turnering, som er hans øh, eget øh, skak Han skal spille i, i Norge i slutningen af maj i en turnering. Og sådan. Så det vil han gøre. Han er også lige blevet nummer 25 ud af mere end 1000 deltagere i det norske men så skal vi på og sådan. Han, øh, altså, han, han har masser af ting, han nok skal gøre, og man skal selv på at det, han synes er sjovest i verden, det er at Og hvis man gerne vil spille skak, så kan man spille skak-turneringer. Okay. Et VM, det er en lang forberedelsesfase. Altså, Magnus er ikke ved at gå på pension. Han er ved at sige, at jeg gider ikke bruge min karriere på VM. Jeg vil hellere vinde en masse turneringer og spille nogle ting, hvad jeg synes, det er sjovt. Så han stopper ikke med at spille skak. Det, det er en, Nej, okay. en meget vigtig forskel.
0: Okay. <laughs> det er også en sej måde at sige det på. Øh, nu har jeg vundet fem gange, så jeg prøver jeg noget andet. Tak fordi du var med, jamen, Peter Heine. Jamen,
8: det er jo op. Tak, det er godt.
0: Ja, det det måde. Verdensmester, eller ikke verdensmester, men mange gange Danmarksmester, og træner for verdensmesteren i skak, Magnus Carlsen, som altså ikke forsvarer sit VM. Nu klokken kvart i ni.
1: Statsminister Mette Frederiksen er i dag i Ukraines hovedstad Kiev. Det er hun for at besøge præsident Volodymyr Zelensky sammen med Spaniens premierminister Pedro Sanchez. De skal mødes for at diskutere den nuværende situation i Ukraine og give måske yderligere støtte til ukrainerne og og tale om retsforfølgelse af krigsforbrydelser og menneskerettighedskrænkelser i forbindelse med krigen. Minister, statsminister Mette Frederiksen siger i en pressemeddelelse, at jeg beundrer præsident Zelensky og det ukrainske folk for deres mod, og hvordan de fortsætter med at forsvare deres land i den uprovokerede og ulovlige krig af Putin. Jeg ser frem til mødet med Zelensky, hvor mit budskab vil være, at Danmark fortsætter med at hjælpe Ukraine. Vesten står sammen om at støtte det ukrainske folk. Det er, hvad hun siger forud for besøget i Kiev i dag.
0: Det vender vi tilbage til og belyser selvfølgelig også den nyhed her i Radio 4 Morgen og i nyhederne i dagens løb. Nu er det tid til at spørge om krigen, som vi hver morgen dedikerer en del af Radio 4 Morgen til. I dag får vi hjælp af Karsten Marup, der er major og chef for Center for Luftoperationer på Forsvarsakademiet. Godmorgen, Carsten Marup. Godmorgen. Rusland har foretaget sin første testaffyring af et langt rækkende RS 28 samat missil Det bliver også kaldt for Satan 2, i hvert fald i den vestlige del af verden. Det her det er noget, som Putin har bekræftet, og der har også været sådan propagandaagtige optagelser, hvor han sidder og trykker på knappen. Hvad er din opfattelse af det, at man flasher sådan et missil nu?
6: Jo, at... Vi ved faktisk ikke, om testen er planlagt til at skulle være gennemført nu her, uanset, eller om det er i forbindelse med med, med, med krigen i Ukraine. Men men der er selvfølgelig ingen tvivl om, at Putin bruger det som en del af sin strategiske kommunikation, netop med de ting, han jo også siger i sin tale, at vi har en en masse våben. Lad være med at blande jer i noget, I skal blande jer i, fordi så har vi mulighed for at, at slå. Øhm, og man kan så sige, at det viste at vi syntes godt i forvejen, og han har også troet med atomvåben tidligere, så jeg ser egentlig ikke noget nyt i det, for at være helt ærlig med den helt anden
0: Den aktuelle side af sagen i forhold til krigen i Ukraine er, at man fra russisk side en, har været ude, en talsmand har sagt, at man nu sidder på 80% af den region, der hedder Luhansk, altså den nordligste af de to provinser, der har erklæret sig uafhængig for to måneder siden og været med til at starte krigen i virkeligheden. Øhm, er det rigtigt, når Rusland siger det, at man er kommet så langt med Luhansk?
6: Det er enormt svært at sige helt generelt om, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert helt konkret i i situationen i Ukraine, fordi begge sider melder ud med modstridende oplysninger, og det er meget svært at følge med i, hvad hvad der helt præcis er er op og ned i i de her ting, Men, men det er i hvert fald noget, der peger på. At, at russerne har haft en lille fremgang i, i, i netop den region inden for de sidste 48 timer. Og, og der er også rigtig meget at pege i retningen af, at russerne masserer tropper op, øh, og rigtig mange af dem i, øh, i regionen, med stor sandsynlighed for at vil lave en, en ret stor offensiv og, og tage hele Donetsk øh, region.
0: Der er jo forskellige talspersoner, der ytrer sig i den her sag. En af dem er Ramzan Kadyrov, der er præsident i den russiske delrepublik Tjetjenien som jo er, har været centrum for en borgerkrig gennem mange år, og som også har øh, nogle militære enheder, der er blevet brugt i den her invasion. Han siger, at, det sagde forleden, at øh, man også vil vende tilbage til nogle af de andre byer, altså Kiev for eksempel. Hvordan tolker du det, at man har sådan en, en løs kanon, der går rundt og, og siger, at russerne de vil tage Kiev lidt senere?
6: Jeg er, ikke, jeg er ikke sikker på, at han har koordineret sin strategiske kommission med Moskva, for at være helt ærlig. Øhm, og når det så er sagt, så kan det selvfølgelig også være, at, at det er bare for, at, at man vil vedligeholde et pres øh, på Ukraine. Øhm, fordi når det er, at russerne de lægger tyngde, altså det vil sige, de samler en masse styrker i, øh, i Donbass og, og, og vil gennemføre en offensiv der, jamen, så har ukrainerne jo tilsvarende brug for at lægge modtyngde, altså samle en masse styrker øh, over for dem. Øh, sådan at de kan holde øh, den der offensiv, øh, hvis det er, at, øh, at den kommer. Og, og, og det er så klart, så skal ukrainerne flytte en masse tropper, og, og, og derfor jo flere de kan flytte til, til området, jo bedre i den kontekst, men så vil for eksempel Kiev jo, øh, ikke have så mange styrker til at beskytte sig. Og der kan det måske være et signal til, at øh, at prøve at sige, at I skal ikke tage det hele væk, fordi der kan være at der kommer noget alligevel, og på den måde så vil det være færrende videre. Men uden Bare tror jeg, som han er bare, at det er noget sludder, der kommer ud af hans mund, så jeg skal være helt ærlig.
0: Karsten hvad major og chef for Center for Luftoperationer og hjælper os i spørg om krigen i dag. Anviers skrevet, Hvordan håndteres det? Og her tror jeg, man hun tænker fra sådan en ukrainsk side, at der er russiske separatister i Ukraine, som måske kæmper sammen med den russiske her. Altså, der er folk simpelthen med et ukrainsk pas, der kæmper sammen med den russiske her.
6: Jamen, de vil jo være betragtet som det, vi kalder for kompetenter, og det vil sige, at de vil tælle som russiske styrker, og hvilken baggrund de sådan set har, håndteres ikke nødvendigvis anderledes i forbindelse med selve kampene så kan det være, at der kan komme sådan noget personligt finider, hvis det er, at der bliver taget nogle fanger, og man finder ud af, at det er ukrainer, som man så vil tænke som er en landsforræder, osv. Men der må vi jo selvfølgelig håbe på, at, at ukrainerne holder sig inden for de regler, der nu engang er for, for krigsførsel. Men det er ikke sådan, at det, det som udgangspunkt skal håndteres anderledes, hvilken nation det er, at, at dem, man kæmper mod, de kommer fra. Hvis de kæmper på russernes side, så tæller de som kompetenter.
0: Spørgsmål fra David. Hvorfor går Ukraine ikke ind i Rusland med nålestiksoperationer mod for eksempel el-infrastruktur? Måske også gas-infrastruktur, øh, hvor det vil give konsekvenser for EU? Spørger David.
6: Ja, jeg tror ikke nødvendigvis, at, øh, at, at EU vil se særlig venligt på det, hvis det er, at... Øh, altså, jeg, jeg, jeg vil hellere vende som Jeg, jeg tror egentlig, EU rigtig gerne ville kunne lukke for handlerne, hvis det var, at man kunne. Men vi er jo ikke rigtig i en situation, hvor det er, at vi kan det. Øhm, og derfor må vi jo desværre kende, at vi langt stykke vejen jo stadigvæk er afhængige af, af russisk gas. Og når nu vi ikke selv ønsker at lukke for hanerne, så er jeg ikke sikker på, at man vil synes, det er en fin idé, hvis ukrainerne gør det for os.
0: Øhm, der er et lidt længere spørgsmål fra Brian Fyn, Valby. Hvor stor en procentdel af en befolkning er egnet til en militærtjeneste? Jeg spørger, fordi Rusland har, de sidste år, øh, i, de mindste, har i disse år de mindste ungdomsovergange, og selv her udgør misbrug til hjerneflugt et stort problem, som jeg med forbehold har regnet ud, er der max en gruppe på 6 millioner. Så det betyder, at en del, der er misbrugt til hjerneflugt og massivt dødsfald på slagmarken, så har Rusland en risiko for ikke at have soldater nok, spørger han. Det er jo i forvejen verdens største land, skriver Brian her blandt andet.
6: Altså jeg, jeg vil afholde mig helt klart for at tale om procentdel, procentdelen, øh, fordi det, det, der ligger noget i demografien, øh, og netop, som han også går opmærksom på, hvor stor er ungdomsovergangen. Øh, så så, så det, det, det tror jeg ikke at svare på helt sikkert, men, men, men det der er det, i, i min opsigt det vigtige, lige præcis i forbindelse med spørgsmålet her, det er hvorvidt Rusland er i stand til at blive ved med at få forsyninger af nye, friske tropper. Der skal vi huske på, for det første, at Rusland jo i egen optik jo ikke rigtig er i krig i Ukraine. Og det betyder, at man i Rusland ikke har indført sådan en form for krigstilstand, og det betyder blandt andet også, at man ikke kan indskrive reservetropper osv. på samme måde som man kunne, hvis det var, at man sådan rigtig var gået i krig. Det er heller ikke muligt for russerne at for eksempel begynde at lave krigsproduktion, altså omstille civile virksomheder til at producere militærmateriel osv. Og derfor så er der faktisk en begrænsning for, hvor mange styrker russerne egentlig er i stand til at stille Ukraine. Om, og hvis det er i forbindelse med den her forventede kommende offensiv, at de har store tab der, så vil de, som tænke ud nu i hvert fald, få meget svært ved at opretholde en stor styrke, simpelthen fordi, at de ikke har så mange at tage
0: Man bliver ved med at kalde det den kommende offensiv, men er den ikke i gang? Der har i hvert fald været sådan meget udbredt krigshandlinger der i den østlige del.
6: Jo. Altså jeg, tror, jeg tror, at det vi ser nu er den, den indledende fase. Altså der, der var, amerikanerne har meldt ud, at der var 78 bataljonskampgrupper i området i forgårs, og nu er det op på 82. Så det ser ud som om, at der stadigvæk kommer forsyninger til. Amerikanerne har også meldt ud, at, øh, at det ser ud til, at de, de laver forsyningslinjer, måske belært af de, de tidligere erfaringer. Øh, sådan at man har mulighed for at støtte en, øh, en større operation. Og det lader faktisk også til, at der er kommet nogle øh, kontrolfaciliteter øh, ned i området til, til at kunne styre operationerne derfra. Og, og, og så længe de her ting her, de stadigvæk kommer ned, kunne man godt tro, at det måske sådan lige er på grænsen til at starte, mere end det egentlig er startet. Men, men når det så er sagt, der er jo kamphandlinger, og russerne har også øh, haft små, fremgangs, øh, små områder, hvor de, hvor de har haft nogen fremgang. Så jeg tror sådan lidt, at vi står lige i, i begyndelsen på, på den her højsynsynlig ret massive offensiv, som Rosen har tænkt sig at lancere.
0: Tak for hjælpen, Karsten Marrup. Velkommen. Major og chef for Center for Luftoperationer for Forsvarsakademiet. Du kan finde et afsnit af Spørg om krigen i din podcast-app.
1: Og så har vi netop for kort tid siden fået oplyst, at statsminister Mette Frederiksen tager til Kiev, den ukrainske hovedstad i dag, for at besøge præsident Volodymyr Zelensky. Her vil de, ifølge statsministeriet, tale om yderligere dansk støtte til Ukraine og om retsforfølgelse af krigsforbrydelser og menneskerettighedskrænkelser i forbindelse med den russiske invasion. Godmorgen, Kasper Dahl. Godmorgen. Politisk redaktør på uh, avisen Danmark. Hvorfor uh, tager Mette Frederiksen afsted i dag til Kiev?
9: Godt har jo i for at sende et, øh, et stærkt signal til, øh, til Putin i forhold til, at øh, europæiske lande støtter op om Ukraine, og så selvfølgelig også for at vise sin øh, støtte til Zelensky og det ukrainske folk. Det er øh, den første nordiske statsminister, der er, øh, er på besøg i, øh, i Kiev, imens øh, krigen har stået på, og Mette Frederiksen er sammen med den spanske premierminister øh, i Kiev, og vi må jo næsten antage, at de er der allerede nu, når øh, når historien fra statsministeriet er kommet ud. Det tror jeg godt, vi kan gøre af sikkerhedsmæssige årsager.
1: Hun siger forud for mødet i en pressemeddelelse. Jeg ser frem til mødet med Zelensky, hvor mit budskab vil være, at Danmark fortsætter med at hjælpe Ukraine. Hvad kan Ukraine og Ukraines borgere bruge det budskab til fra os?
9: Selvfølgelig bruger det, at der forhåbentlig kommer noget handling bag ordene, og det er også det, man må forvente, at Mette Frederiksen har har med, når hun tager til Kiev i dag. Det kan jo enten være i form af yderligere militærhjælp, som er det Zelensky meget har, har efterspurgt her de seneste uger. Men det kan jo også være i forhold til yderligere hjælp, altså hjælp til at, at hjælpe de civile i, i Ukraine i, i den her ulykkelige situation, de står i. Det ved vi sandsynligvis mere om i løbet af dagen. Det forlyder, at der muligvis vil komme et, et pressemøde med, med den spanske premierminister med Mette Frederiksen og med Zelensky, altså et fysisk pressemøde. Det mindes jeg ikke, at vi har set tidligere i den her krigsperiode, øh, der har Zelensky jo ofte optrådt via digitale medier øh, af sikkerhedshensyn, men de må jo vurdere, at situationen i øh, Kiev og omhejen er så sikker, at man dels kan have øh, premierminister og statsminister på besøg, men at man også vil kunne lave nogle, nogle, øh, nogle mere fysiske arrangementer, øh, hvor, øh, hvor medier har mulighed for at troppe op.
1: Og de seneste uger har flere andre vestlige ledere besøgt Zelensky i Kiev. EU-kommissionens formand har været sted Ursula von der Leyen, og Storbritanniens premierminister Boris Johnson har også været der. Og så er Mette Frederiksen jo altså, som du også nævner, den første skandinaviske regeringsleder, der besøger Ukraine. Får hun i virkeligheden lige så meget ud af det her besøg, som ukrainerne gør?
9: Det gør hun jo i hvert fald indrigspolitisk. Man kan sige, udenrigspolitisk handler det mest om signalet til Putin og støtten til Zelensky. Altså, at de europæiske lande, de støtter Ukraine mest muligt, både i forhold til, hvad man kan sende og give til ukrainerne, men jo også med fysiske besøg. Men indrigspolitisk betyder det selvfølgelig noget for Mette Frederiksen, at hun sender nogle... også et stærkt signal til danskerne om, at vi forsøger at støtte ukrainerne. Det har jo været en, en meget rørende oplevelse og at se, hvor mange penge der er blevet samlet sammen i forskellige organisationer til hjælp, men også hvordan mange danskere har taget imod de ukrainske flygtninge, som allerede er kommet. Med viden, at det selvfølgelig i det omfang, at der kommer rigtig mange ukrainere, kan betyde store udfordringer for det danske velfærdssamfund. Så, så både udenrigspolitisk og indenrigspolitisk er det jo noget med det hun hun kan bruge. Og vi har jo allerede set i de seneste dage med de to grønne udspil, der er kommet fra regeringens side, den ene i tirsdags om, og at vi skulle frigøre os fra russisk gas og i går det omkring CO2-afgiften, at det bliver talt ind i den her krisesituation, der er med krigen i Ukraine. Så allerede nu er det noget, som regeringen forsøger at bruge rent indledspolitisk.
1: Og det siger Kasper Dahl, politisk redaktør på Avisen Danmark, og tak for det.
9: Velkommen.
0: I Ring til Radio 4 handler det om atomkraft i dag. Kernekraft er kommet til at fylde meget, blandt andet i den franske valgkamp, men den er altså også piblet frem med mange steder i i Danmark. Lige nu, der vil Ida-Sophie se nærmere på, om den franske befolkning er klar til det her, altså om... Ja, det går kort og langt. Det kunne hun bedre selv præsentere, fordi tiden er simpelthen fløjt. <laughs> og det gør hun lige lidt. lidt. <laughs> ja, og så er der den nye rumalder og sportsfune bagefter.
1: Det er godt. Det er Kasper Harbour og Christina Ankerhus her. Nu er der nyheder. Klokken er 9.